0: «Острый угол». Друзья, в эфире радиостанция «Комсомольская правда», программа «Острый угол». Меня зовут Михаил Антонов. Наша программа дискуссионная. И мы пытаемся осмыслить те события, которые происходят в союзном государстве. И тема нашей сегодняшней встречи. Появилась информация, что с помощью стипендиантов которые когда-то обучались за рубежом, получали премии от иностранных институтов всевозможных. Западная Европа и США попытаются вмешиваться во внутренние дела России и Беларуси. Оранжевая революция – это программа «Минимум», которую они хотят сделать. Полноценная гражданская война со свержением строя и установлением строя нового – это программа. Максимум. И у нас сегодня в эфире член Совета по внешней оборонной политике, генерал-майор ФСБ в отставке, генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Михайлов, Александр Георгиевич, приветствую вас, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, да. И заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Палат представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег Гайдукевич, Олег Сергеевич, приветствую. Добрый день, добрый. А, Давайте начнем. Я первый вопрос Александру Георгиевичу хочу задать. Александр Георгиевич, я понимаю, что, может, люди прочитали несколько книг по истории и как раз обратили внимание там на события 1917 года, февральскую революцию, а потом и октябрьскую революцию. И, значит, верхи не могут, низы не хотят, вернее, наоборот. И, в общем, вот такое классовое неравенство, возникновение революции, царь уходит в отставку, пишет, значит, вот, отречение от престола и так далее. Вот спустя сто с лишним лет, возможно ли события, которые вот также будут развиваться в нынешней России и в нынешней Беларуси? Ну, может
1: быть, ни с
2: не хотят, но верхи то все могут. И та специальная военная операция, которая сейчас проводится, она свидетельствует о том, что мы не только можем, мы и хотим. Потому что нам надо завязывать с этим, этой митали, милитаризацией нашего постсоветского пространства, надо завязывать с тем неонацизмом, который сегодня расцвел бойным, с бойным цветом на наших границах. Поэтому я не вижу здесь... Я вообще, знаете, очень скептически отношусь к деятельности зарубежных специальных служб. Мы очень часто о них судим исключительно по голливудским стандартам. Все у них чики-пуки, у них там агент 007, он там что-то хочет, взрывает, он создает перевороты, но время-то ушло уже. Дело в том, что вот та турбулентность, которая была у нас в нулевых годах и в последующих годах, она уже как бы себя исчерпала. То есть есть механизмы регулирования общественных процессов, есть и механизмы подавления, Негативных процессов но и самое главное Надо сказать, что зарубежная специальная служба Сегодня скованы по рукам и ногам Они просто находятся в полной изоляции Поэтому, конечно, говорить о том, что они там Их хотелки э, могут достичь Какого-то результата Я сомневаюсь, что это может быть Но самое главное, я глубоко убежден Что эти хотелки следуют В русле то есть, государственной политики Этих стран И, в общем-то, надо сказать, что те люди Которые занимаются этими вещами Они просто будут отмывать деньги обещая своему политическому руководству, что они решат любые любые вопросы на территории Беларуси и Российской Федерации. Кстати говоря... Я скажу, что в Беларуси к этим вещам относится более жестко, чем в Российской Федерации. Более того, у них существует смертная казнь, которую, кстати говоря, никто не отменял, несмотря на всякие там пожелания Евросоюза.
0: А я вот сейчас у Олега Сергеевича спрошу: ведь попытка подобного, о чем я рассказал, была в 2020 году: зубы пообломали. Тогда в России не слышали слова релаканты, а у вас уже они появились, где сейчас, госпожа Тихановская? Что они слышат? Ну, что-то делает, что Предпринимает. Но попытка была, и попытка оказалась провальной. Олег Сергеевич, а сколько вот таких, может быть, ждунов в Беларуси? Остались ли они еще, на ваш взгляд?
1: Ну, большинство из них либо в тюрьме, либо сбежало за границу. Большинство белорусов увидело сейчас, что могло бы быть в Беларуси, если переворот государственный в 2020 году удался, страны бы не было, была бы гражданская война. Попытки э, расколоть Беларусь, попытки развязать здесь гражданскую войну, попытки государственного переворота будут постоянно попытаться Запад будет по одной простой причине. Это то, что мы выбрали союз с Россией. Только это они нам не могут простить. Им плевать на демократию, свободу в нашей стране. Их интересует одно – геополитика. Геополитический выбор нашей страны. Вот наш президент выбрал союз с Россией. Это отвечает нашим национальным интересам. Вот Запад это простить не может. За это все санкции. Значимость Беларуси крайне важна. Представьте, на секунду, госпереворот удался в 2020 году. То Россия бы получила не только Украину враждебную. Развязали бы гражданскую войну и здесь, Беларусь. И что бы было? Было бы в два раза хуже. Поэтому такие попытки продолжатся. И в России они продолжатся. Через пятую колонну белорусскую, российскую. Почему? Запад прекрасно понимает. Военным путем Беларусь, Россию, союзное государство... Победить невозможно. Ставка всегда будет сделана на внутренний раскол. Будут финансировать пятую колонну на выборах, перед выборами, создавать различные фонды. Мы это прекрасно понимаем. Беларуси жестко с этим борется. Мы после 2020 года зачистили политическое поле, поле местных организаций, фондов. У нас сейчас вот выборы в феврале. Никакой пятой колонны на выборах нет. И в России убежден будет так же, потому что... Пятая колонна – это плохо. Любой политик, любой общественный деятель, получающий деньги за рубежа, всегда будет работать против интересов Беларуси и России. Я согласен со своим коллегой, что спецслужбы западные сейчас ничего не смогут. Нет у них сил. Деньги будут зарабатывать, это правда. Как и наша пятая колонна, имитирующая борьбу, понимая, что никакого успеха не предвидится ни в ближайший год, ни через пять лет. Но расслабляться нельзя. Ключевая точка для Беларуси – это двадцать год. Безусловно, на президентской кампании будут какие-то попытки Запада. Они всегда используют президентские выборы. Попытаются и на президентских выборах в России что-то раскачать. Но они не учитывают наш славянский менталитет. Вот Когда они войну нам объявили фактически, и в Беларуси, и в России люди сплотились вокруг лидеров и вокруг Путина, и вокруг
0: Лукашек. Александр Георгиевич, вот вы про западные спецслужбы сказали. А если посмотреть на то, что у нас, например, происходит сейчас, может быть, это уже первые ласточки действия спецслужб, которые, конечно, раньше было все проще. Вот шпион, или, например, вот человек недовольный, вот он либерал, вот он белоленточник, вот он ходит на все митинги. Сейчас таких, наверное, открыто и не найдешь. Но вы посмотрите, в обществе уже происходит раздрай. Давайте вспомним эту голую вечеринку. Ведь уже общество разделилось, одни говорят «Вы чего?» У нас люди на, э, в, в зоне своего погибают, а вы тут в экханале устраиваете. Другие говорят, а ничего страшного, пусть, пусть веселятся и э, чем не раскол. Ну, это не, я бы не отнес к
2: категории раскола. Есть просто некие хайпсы, на которые обратили внимание. Надо сказать, что вот это вот шоу, которое собиралось, мало кого волнует, потому что у нас такая порнография была в свое время, я имею в виду в политическом и культурном смысле, что мы уже к этому привыкли. Но просто вот как-то совпало. Совпало то, что, так сказать, специальная военная операция, вот такой вот беспредел. Хотя, честно говоря, я полагаю, что мы завысили 30 градус. То это было просто так, вот как сейчас мы поступили, да. И по налогам пройтись этих чертей, да, и, соответственно, посмотреть, а нужны ли они нам на наших экранах, а нужны ли они нам вообще как деятели культуры. Поэтому, конечно, это мы завысили здесь планку, ну и, наверное, хорошо, потому что мы увидели некую солидарность, да, такую вот эстетическую солидарность, будем так говорить, да, которая не приемлет подобного рода вечеринок. Вот. Но это не пятые колонны, они не представляют угрозы для государства как такового они просто являются индикатором отношения к подобного рода вещам нашего общества. И общество это, естественно, как вы поняли, не принято. Что касается других вещей. Понимаете, у нас достаточно протестная молодежь, но надо заметить, вот я глубоко убежден, что большое количество ребят, которые были находились в сфере протестного электората, сегодня успешно воюют на Украине. Политическая борьба, в кавычках, да, будем говорить, какие-то акции, там, какие-то демонстрации, она связана не только с политикой, она связана еще с адреналином. И очень часто молодежь туда выходила, на эти акции, для того, чтобы как бы вот так вот выработать у себя адреналин. Я более чем уверен, очень многие из этих ребят прозрели, а может быть не прозрели, а просто нашли в себе нашли адреналин в себе в другой сфере. Что касается другого, другое меня больше волнует, потому что у нас сегодня, вот Бортников недавно озвучил цифру, 268, по-моему, терактов или диверсии было предотвращено, это большая цифра. На чем она базируется? Она базируется на тех вот адреналиновых маргиналах, которые готовы отморозить себе уши, чтобы бабушки на Поэтому это вот меня больше волнует. Меня мало волнует работа специальных служб. Они очень здорово зажаты здесь. Я не говорю о классических специальных службах Британии, Франции, Гер... Соединенных Штатов Америки и Германии. Они просто здесь, вот на территории России, вряд ли могут что сделать. Потому что сидят себе в посольстве и смотрят в окошке, что происходит там на, на улице. А вот маргинальная среда, на которую рассчитывают вот не только украинские специальные службы, но рассчитывают вот эти вот а, полубандистов, национальные формирование там и АЗОВ и прочее, да, вот это вот действительно серьезно. Понимаю, Поэтому... да. Вот это вот нас волнует. Что с точки зрения политики? но ну, они не будут играть никакой роли, понимаете? Потому что они понимают, как они только свои уши из канала покажут, им эти уши сразу отрежутся серпом, да? Поэтому, конечно, здесь мы должны спокойно относиться к этим вещам. У нас скоро уже выборы. Я считаю, что выборы пройдут при, при разных мнениях, но, тем не менее, они состоятся и состоятся на очень хорошем, как бы, градусе, который позволит говорить о единстве нашего общества.
0: Друзья, сделаем небольшой перерыв и вернемся к нашему разговору в программе «Острый угол». Я напомню, что мы сегодня говорим о том, что США, Западная Европа продолжают попытаться вмешиваться и продолжают эти попытки осуществлять во внутренние дела России и Беларуси. Ну и как противостоять этим попыткам? Об этом мы говорим с нашими гостями. «Острый угол». «Острый угол». Это вторая часть программы «Острый угол», и у нас сегодня в эфире Александр Михайлов, член Совета по внешней оборонной политике, генерал-майор ФСБ в отставке, генерал-лейтенант полиции в отставке и Олега Идукевич, заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Как противостоять западным спецслужбам? Как противостоять тем, кого готовят для действий на территории союзного государства западные спецслужбы? Именно на эту тему мы беседим. Олег Сергеевич, вы ведь наверняка видели в интернете уже, как вот эти вот прекрасные граждане, которые находятся вдалеке от границ России и Беларуси, они где-то находятся в западных странах, но при этом они уже придумали себе правительство, и новое российское правительство, и новое белорусское, и как они прекрасно расчленили все карты, то есть... Ну, если говорить про карту России, там э, все это разбито на несколько областей и губерний. Если посмотреть на карту Беларуси, я здесь увидел, как расчленили Беларусь вот эти вот граждане, которые они считают, что часть должна Польше отойти, часть должна Литве отойти, ну, а то, что останется, должно быть, видимо, под протекторатом Польши и Литвы. Меня вот интересует, а, а на что эти граждане надеются? Ну вот, и главное, надеются, да, В интернете это все ведь Они надеются заработать деньги
1: Все что они делают это вот выкачивают Деньги из запада Потому что э, по другому они жить не могут Они сидят за границей Надо как-то существовать Работать они не хотят Общественная деятельность это не профессия Кому они там нужны на западе Поэтому они для запада вот показывают бурную деятельность Мечтать не вредно Никакого там распада Беларуси России Союзного государства это сказка У нас огромный потенциал, военная мощь. Сколько раз наш президент говорил, сунитесь сюда, хоть на один сантиметр белорусской границы, все будут, чертовой матери, уничтожены. И все это прекрасно знают. Поэтому это такая политическая игра. А вот теракты, экстремисты, я согласен со своим коллегой, и у нас в Беларуси были пресечены теракты в этом году, благодаря нашим спецслужбам. Запад будет делать на это действительно ставку, цель запугать общество, расколоть общество, попытаться каким-то образом э, раскачать его, потом, всегда же после терактов, пытаются социальные вопросы поднимать. Всю схему мы знаем. Методичка Шарпа не изменилась. Они работают по ней уже на протяжении многих, многих лет. Что касается всех этих беглых, которые там сидят за границей, то это инструмент. Мы прекрасно понимаем, что сами они никакой силы не обладают. Влиянием в обществе, белорусском, российском, ну, тоже нулевое на уровне там, статистической погрешности. Поэтому им надо отрабатывать деньги. На них зарабатывают и западные чиновники. Ведь эти деньги, пока дойдут до радикальной оппозиции, их еще распределяют, украдут, как и деньги американские, которые идут на Украину. Сколько их украли, в том числе, не только украинские чиновники, но и американские чиновники. Здесь то же самое. Но расслабляться нам все-таки нельзя. Запад не может простить несуверенную Россию, несуверенную Беларусь. Поэтому попытки что-то делать, они будут. Я считаю, что путь один. Нам становиться сильнее. Нам укреплять союзное государство, укреплять экономику, укреплять нашу военную мощь, укреплять спецслужбы. Хочется отметить взаимодействие белорусских и российских спецслужб. Оно на высочайшем уровне, на мой взгляд. Это пример, наверное, другим ведомством и министерством Беларуси и России как надо взаимодействовать, потому что работают очень четко и понятно. Попытки терактов будут и на территории России, и на территории Беларуси, особенно в преддверии выборов. Я думаю, все это понимают, и тут еще зависит не только от спецслужб, безопасность наших стран, но и от бдительности, от патриотизма наших граждан и Беларуси и России. И, кстати, примеры этого есть. Я тоже согласен с коллегой, что наша молодежь, Она показывает сейчас хороший пример и на Донбассе, и в Беларуси тоже. Люди, которые сейчас служат в армии, в МВД. Молодежь у нас, да, на протестная всегда была, но я тоже как депутат общаюсь с молодыми людьми, езжу. Сейчас все прекрасно понимают, что в отношении Беларуси и России фактически развязана война. И надо быть вместе. Едиными, несмотря на разные политические взгляды. Разные взгляды будут всегда на самом деле. Но Родина у нас...
0: Я вот о чем хотел бы сказать, что, наверное, те самые молодые люди, которых там задерживают за поджоги релейных шкафов, конечно, они никакие не идейные. Они либо обманутые, либо вот клюнувшие на получение денег, в общем, там идеями, там мозгов просто нет, я не думаю, что какую-то идею можно в голову вдолбить. Я просто хотел бы напомнить одну историю. Декабрь 41 первого года выходит постановление о том, что о проверке тех, кто побывал в плену, о проверке тех, кто возвращается с оккупированных территорий. Это все за подписью Сталина было. Если сейчас подумать о том, что вот мы говорим про развитие разведку западную, но мы же понимаем, что она может действовать другими руками. Есть же такая информация о том, что на территории Украины готовятся диверсионно-разведывательные группы. Вот в этом бы, может, проверку каким-то образом усилить. Александр Георгиевич, что скажете?
2: Ну, знаете, вообще мы немножко опоздали, потому что у нас вот в 2014 году, или когда у нас там начался массовый приток украинских беженцев, в кавычках, да, на территории Российской Федерации, это не только из Донецка и Луганска, люди, которые пострадавшие, но и из других субъектов Украины. Конечно, мы немножко опоздали, потому что мы впустили огромное количество людей, я не помню, там миллионы беженцев, которые сегодня никем, как говорится, не изучены и не профильтрованы. Это, конечно, большая была проблема, потому что они значительная часть сохранила свои добрые отношения с родственниками, знакомыми, друзьями в Украине. Естественно, многие из них тоже, как и осуждают, допустим, нашу специальную военную операцию, но осуждают, как говорится, на кухне. Но факт остается фактом. Это тоже некая пятая а может быть шестая колонна, которая э, пока находится в состоянии такого э, злобного шипения. Конечно, большое количество людей с искренней душой и открытым сердцем сюда пришли, но есть и люди, которые по большому счету по-прежнему остались э, мыслями там, в Украине. Вот эта вот категория нас должна волновать, потому что они сами сами вряд ли будут совершать какие-то теракты, но подбирать людей под эти теракты из числа российских граждан, я даже не не сомневаюсь. Это вот та самая агентура влияния, с помощью которой можно искать людей, подбирать, довести какие-то переговоры с ними. Сами они, конечно, в этих видео в этих э, террасных участиях принимать не будут. Но это серьезная проблема. Это серьезная проблема, потому что в 1941 году, вот вы упомянули по поводу фильтрации, да, больших в плену людей, а ведь тогда первые месяцы войны было около 800 тысяч пленов сразу. В июне еще, да, когда немцы входили на территорию Советского Союза, это объективный фактор был, потому что войска-то многие были даже не вооружены да, то есть солдаты были безоружные, без техники, без снарядов, без... даже если и были у них, как говорится, была техника, стрелять было нечем. Просто короткий факт, вы знаете, ведь мы часто вспоминаем, когда говорим о Таране, мы вспоминаем Талалихина, но первый татаран произошел в 4 часа 25 минут, так сказать, в небе над Белоруссией, кстати говоря, и совершил этот таран летчик по фамилии Иванов, и звали его Иван Иванович. Понимаете, какой глубокий смысл в этом подвиге, да? И вообще в первые первые часы войны было совершено 8 воздушных таранов. Поэтому я сегодня считаю, что мы должны, конечно, эти вещи все учитывать, но помимо этого нам нужно, конечно, думать о том, каким нам образом, как бы сказать, объединить общество на эту борьбу. потому что Специальные службы что-то видят, а то что-то и не видят. Да, есть человек в разработке, они его видят, его окружение видят. А если он нет, а если он не находится в разработке, вот эти люди как раз и совершают и поджоги этих самых наших э, подстанций, и военкоматы начинают поджигать. Вот это серьезная проблема. Поэтому я согласен с коллегами. Конечно, нам надо объединяться не только с Беларуси нам еще внутри любой страны надо объединяться, потому что мы должны понимать, что э, спасение утопающих, как говорится, Хоть мы утопающими не являемся, но, тем не менее, мы являемся субъектами обеспечения безопасности. Каждый гражданин является субъектом обеспечения безопасности Российской
0: Федерации. Олег Сергеевич, ну что, бдительность, бдительность еще раз бдительность. Ну, а... не только бдительность. Да.
1: Работа всех служб, работа парламента. Мы законопроекты принимаем в поддержку спецслужб и примем в этом году еще больше. Значит, потому что мы понимаем, что безопасность – это основа. Второй момент, это безусловно Работа с гражданами Я согласен с коллегой, надо заниматься Патриотическим воспитанием, объяснять Информационная работа крайне важна Журналисты, которые сейчас и в России И в Беларуси показывают пример Такой работы А вообще мне очень нравится, как сказал наш президент страны Вот сегодня проводя совещание Безопасность, это Удел каждого, если каждый человек будет Приходить на работу и делать хорошо свое дело Заботиться о своей семье О своей стране то страна будет в Они нас боятся. Они на нас не нападают Запад, потому что знают, что ничего не получится. И самый лучший способ сохранить мир в Беларуси, сохранить мир в России, это становиться сильнее, укрепляться и идти вперед. Как говорит наш президент, у нас два государства, но одно отечество. Вот наше большое союзное государство. И я убежден, что мы с этими вызовами справимся. Более того, в вот последние годы После начала СВО, после 2020 года в Беларуси, это нам, кстати, много хорошего принесло, несмотря на ужас, на трагедии. Мы действительно станем сильнее. Мы выйдем из этого, я убежден, сильными. Потому что многие процессы вот, пошли так, как они должны были пойти, может, 10, 15, 20 лет назад. Слава Богу, что они сейчас начались и в идеологической работе, и в экономике. Когда мы начали строить суверенную экономику, на самом деле Беларусь и Россия, не надеясь, как раньше, что... Запад будет всегда с нами в хороших отношениях.
0: Это была программа «Острый угол». Олег Идукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам, Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь, и Александр Михайлов, член Совета по внешней оборонной политике, генерал-майор ФСБ в отставке. Спасибо большое вам, друзья, и до новых встреч в нашем эфире.
1: Спасибо. Спасибо. «Острый угол».